0: Hej pappa, nu är det dags för veckans podd <gör> som idag spelas in från Budapest faktiskt. Där vi är på en jobbgrej. Jag är inte alls eh, bakis och eh, det måste vara spännande att lyssna på det här för att jag måste prata om sprit eller dricka sprit eller göra någonting med sprit typ alla gånger. Jag spelar in det här eh, och det är konstigt vi inte så mycket annars. Eh, jag har en sak att ta upp från förra veckan. Och det är förra veckan pratade vi om, om skolan och, och vad som att jag upplevde att det finns ett problem i vad vi lär människor i skolorna. Och um, jag lade fram något kreativt förslag på vad man skulle kunna göra för att reformera den svenska skolan och det vi lär, utbar, lär barn ehm um, använda ett poits Och det skulle jag gjort. Um, så det, det skulle jag skulle vilja ta upp som, som konkret exempel faktiskt på vad man skulle kunna göra annorlunda i skolan, som jag tror att det vore en bra grej. Som man redan testar på andra ställen är, är inom när du pluggar juridik så lär du dig väldigt, väldigt lite actual juridik mot, mot vad många tror. Du lär dig väldigt lite om, om vilka lagar som finns och vilka regler som finns, utan det du lär dig är att kolla upp saker för att det finns så mycket som förändras framförallt när det gäller EU-lagstiftning för där är det så mycket som förändras och det finns så mycket nya lagar och som kommer till och gamla lagar som försvinner och revideras och så så det du får lära dig istället för ja, vad som gäller för eh, vilka skatteregler som gäller i ifall du odlar spannmål i sydöstra Frankrike så får du lära dig hur du kollar upp det och var <hör> och, och hur du kontrollerar vilka som är den senaste versionen och det tycker jag är mycket spännande för att du borde lära barn är kanske inte vilket år Karl XII dog utan hur de hittar vilka trovärdiga källor som finns var, hur du hittar dem och hur du kollar upp så att det som står är sant och det sista här är ju, är ju går in i väldigt viktig grej men vi tar det efter ingen, jag älskar ingen, så vi tar det efter ingen. Igår så var jag David ute. Jag sa förlåt. Jag som var ute och då träffade vi två svenskar och vi eh, började prata politik med dem som man gör i Sverige eller som, som, som svenskar gör nu för tiden. Eh, som man gör i Sverige nu för tiden. Man pratar inte om sniga bilar och snabba tjejer och eh, hur gott är det är med sprit utan man pratar om... Eh, man pratar om... Eh, Eh, politik och då så började vi eh, och den ena av de var eh, fanatiskt emot eh, invandring och det slutade med att David han skrek på varandra så vakten fick sig åt vara tysta Samuel han skrek på varandra så vakten fick sig åt att vara tysta gällande gällande eh, hur ah, David bad om, ett, bad om ett konkret exempel på varför invandring inte fungerar och, och varför det är dåligt, går dåligt i Sverige just nu. En, en konkret statistik, vad som helst. Liksom. Och killen kunde inte igenom det. Han sa bara, gå till Rinkeby skrek, åk till Rinkeby och kolla. Det är hans argument. Och det här är ju sjukt. Jag brukar inte yttra så starka åsikter om saker eller vara väldigt så. Liksom. Men, men det är ju sjukt. Hur du kan tro så mycket på någonting som du inte kan bevisa. Hej religion, hej ideologi I guess um, Men det är bara så här. Att va, han, Samuel sa att, han, att killen var ju intresserad av politik på samma sätt som en huligan var intresserad av fotboll och det var en ganska fin jämförelse uh, just att han har ju inget intresse i han vet ju ingenting han tycker bara att man inte får se vad man vill i Sverige och att invandrare kommer hit och bråkar och att man ska utvisa våldtäktsmän liksom. det var hans, hela hans hela argument. Och, och det fanns ingen bearing på någonting som har hänt i verkligheten Eller så, någon, Det finns inga siffror det finns ingen fakta som stöder det här överhuvudtaget. Och det som är spännande vi har, vi har lärt oss att vi har lärt oss att statistik går att vrida och vända på och vi har lärt oss att <hör> ähm, i, i skolan antar jag då förut. Någon gång har, har människor i samhället lärt sig nu att att inte lita på forskning och statistik, utan vi har lärt oss istället att uh, lita på uh, ja, uh, andra saker. Och det är ju jävligt märkligt. och Jag har sett diskussioner som handlar om att man borde ha källkritik som ämne i skolan. Jag håller inte med om det. Jag tror att det vore strikt bättre att lägga in källkritik i alla ämnen. Uh, när jag skrev på gymnasienivå när jag skrev mitt vi hade ett, ett projektarbete i historia C då, som det hette um, och, och där var det där hela den hela det projektet handlade om att handlade egentligen inte om att um, uh, skriva någonting utan det handlade bara om källkritik det handlade om att hitta att gå till uh, det, uh, stället där man kan läsa gamla böcker som inte är i biblioteket som drivs av uh, kommunen. Eh, eh, Viktigt om man fick kolla på. Jag skulle skriva om svenskar som emigrerade till Kina, tror jag. Och jag fick hitta bilder och man fick spåra stamtal stamta familjeträd. Och eh, man var tvungen att ha X-källor, du var tvungen att ha källor på källorna och, och så. Extremt bra sätt att lära sig hur på. Nu var ju dock bara ett ämne. Det var just i historia som... Vi hade ingen kärrkritik i filosofin eller i psykologin eller i engelskan eller i svenskan. Eller i... Utan det var just bara, bara vi som tog historia C. Jag och typ tio personer till på hela skolan. Och bara vi som hade en, <hör> en sån uppgift. Sen hade det alla projektarbetet såklart. Men där handlade det också mer om att forska själv och att ta fram egna resultat än vad det handlade om om källkritik. Sen på universitetsnivå så var det såklart bara källkritik. Men dit går ju långt ifrån alla. Sen såg jag också en studie, om events, förlåt. Jag såg en studie häromdagen som visar att eh, 3% av tillfrågade i eh, en undersökning, jag tror jag var SCB senaste, 3% av de som hade pluggat <hör> tre år på högskolan röstade på ST. Eh, det var 13% eller större om du eh, hade röstat på om du, 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 du röst 13 procenten heter mer större sannolikhet att rösta på ST om du inte hade gått i högre utbildning det är ganska gnasigt uh, så det var det, nu har jag rappatat upp, nu har jag spenderat en fjärde del av det här av min tid med att uh, en <tredjedel>, uh, tredjedel till och med med att prata om förra veckans avsnitt uh, men det är ju så det blir det är, <tryck> ibland får man tjena tjena uh, uh, avsnitt med uh, ämne uh, jo, det jag vill prata om idag är By Quality Cry Ones. Jag har jättemånga bra ämnen. Jag tänkte ta säsongsavslutning snart för att det var på att bli sommar. Jag såg att andra poddar gjorde det. Men jag kanske kör nästa vecka och sen så bara ta de sista bra ämnena. Liksom. Det jag tänkte prata om är By Quality Cry Ones. Och det var min vän Samuel som introducerade mig till ett citat från Discworld-bok tror jag faktiskt. När det finns en karaktär som säger att rika människor, alltså människor med mycket pengar Likvida medel. Ofta köper, har en mindre. Lena <skratt> som kostar det på ett år. För att en, en fattig människa. För att de kan. Eh, köpa dyra saker som håller länge. Eh, ta till exempel att du köper en. Säg att du köper en ny vinterrock varje år. För 1500 kronor. 1000 kronor kan jag säga. Eller så köper en vinterrock ett år. Som kostar 5000. Och som håller i 10 år. Kan de göra. Då har du sparat på 10 år, har du sparat 4 000 spänn, eh, 6 000 män. Eh, och, och det här går igenom många andra saker. Ta till exempel storhandling. Att människor som har bil och kan åka till, eller som kan ta sig till ett, 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 en billig mataffär och storhandla, så kommer ju spara, kan ju ta den applontkostnaden att storhandla. Vad eh, tar bilen, by the way? Eh, och istället. Eh, och istället spara pengarna på det. Men, men det är just när det gäller kläder och mobiltelefoner och sådana stora eh, so, stora enskilda summor av pengar som det är spännande. För att jag köpte en jacka, en vårjacka i, <hör> i måndags. Extrem eh, Den kostade 3700 kronor. Och det är ju väldigt mycket pengar för en vårjacka. Men det har gjort hittills. Och här har jag faktiskt... Jag har, det är inte att jag köper en ny vårjacka varje år. Att jag har en vårjacka som jag är missnöjd med. eller så liksom, Utan det som jag eller som jag har i engelsk garderoben. Utan det jag har gjort hittills är att jag har gått i min äh, varma, dyra vinterrock äh, till någon gång i mitten på april. Då har det varit för varmt att ha den. Och så har jag bytt till en Hercon hoodie som jag frusit i istället. Äh, speciellt när det har varit, varit kallt. Liksom. Plus att det ser ut som skit att ha hoodie om du har horta. Äh, stiltips. så Men nu har jag köpt den här Och nu... I, Kommer ju den hålla fem år. Jag skulle kanske ut den billiga jackan. Eh, och och bytten. den. Eh, men det gjorde jag inte. Och vi kommer in på en annan grej här strax. Men jag tänkte prata om skor. För det här är, actually, det här är faktiskt det jag gör med skor. Jag köper ju två eller tre par skor per år. Eh, sliter ut dem helt. 900 spänn. Mellan sju och 900 spänn varje gång. Jag hade köpt ett par skor för 7000 som jag hade kunnat omklacka. För 200 spänn Så du kan ha haft dem i 20 år. Men det har jag inte. Det, gör jag inte. det kommer jag nog göra. Um, nej, det jag tänkte på var just det här med Bike Quality CryOnes. Att jag tror jag pratade om det tidigare. Att man ska betala mycket pengar för det man använder mycket. Um, men där har vi också. Ta till exempel min telefon. Uh, eller så. Man ska betala pengar, mycket pengar för det man använder mycket. Det är en sak. Men Jag tycker också att du ska Betala Mycket saker för en bra grej Mycket pengar för en bra grej För att Bara för att undvika frustrationen Av att ha en viss sak Som du måste interagera med Jag hade Det här är ett Väldigt, väldigt, väldigt jag var med det. det här är otroligt kontroversiellt Det jag kommer säga nu Jag hade en Android-telefon för länge sedan. Som var. Piss. Det var, en, eh, det var Samsungs första Galaxy-modell. Så det vill inte säga. Ja, det var värst. Det har med jag verkligen. Um, och där skulle jag ju. <coughs> där skulle jag kunna köpa köpt en till Samsung Galaxy. Uh, när jag tröttnade på min gamla telefon. Eller när jag tröttnade på den. Vilket jag gjorde ganska fort. Och kunde ha hålla på så. Och varit lite missnöjd hela tiden. Men ändå hållt. kommit undan kostnaden. För att det som hände sen som är var att jag köpte en iPhone. <skratt> Iphonen var inte dubbelt så dyr det var det. inte men den var väldigt dyr. Den var dyrare än vad, än vad Samsung var. Och sen dess jag var nöjd med den. Och just det här att, att gå runt och vara missnöjd med någonting är ett, måste vara ett så himla tråkigt sätt att leva på. Tycker jag. Jag förstår att det i slutändan är en, en cashflow-fråga. liksom Att alla inte har råd att göra så här. Men det är min åsikt om det här. Det var någon som pratade om glasögon på det sätt sättet också. Nu har vi inte glasögon men tydligen så är det rätt pissigt att ha glasögon som, sitter, som inte sitter bra eller som kanske inte håller så länge eller som inte har perfekt skärpa. Jag vet inte. Allt som det kan vara. Det där var just argumentet där var att det var väldigt, väldigt värt för glasögonbärare att köpa dyra briller och sen inte vara missnöjd med dem för att gå runt och ha missnöjda glasögon är det worst thing ever. Men så det var det. <hör> sen så har jag hittat ett fantastiskt sätt att lära mig ny kunskap på och det är Snapchat. Det finns nämligen en kille som heter Mark som är från USA som har varit med och grundat några startups gått vidare till att vara venture capitalist som det heter där, riskkapitalist som det heter det här Um, och som har. Um, och som har sen gått vidare från det till att föreläsa på Stanford. Om, om, om just startups och ledarskap. Och alltså allt, allt egentligen som har med startups att göra. Och han lägger ut alla sina lektioner på Snapchat i 6-minuters format. bara så här: sammanfatta allt och lägga ut på Snapchat. Genius. Du kan gå in och kolla allt han har gjort på snapstorms.com när är det han kallar sitt, sitt media. Men han pratade häromdagen om hur du leder företag. Och det här visar sig att det här går att, här går att applicera på, på livet generellt. Det här är extremt. Och det handlade om, det första han pratade om var att du måste compartmentalize. Och att den stor skillnaden mellan framgångsrika ledare och icke-framgångsrika ledare är förmågan att göra det här. Och Hans teori är att det är en förmåga som inte kanske går att träna upp utan du behöver verkligen få foten den från, från grunden. Eh, för att det compartmentalize handlar om i grund och botten är att du måste kunna ta dina känslor och stänga in, ta känslor du känner över en grej och stänga in dem i en låda och inte låta det gå ut över andra saker. Andra känslor eller händelser. Eller beslut. Det här är någonting typ alla människor i hela världen är kassa på. Eh, och jag ser det som en otroligt stor dygd om man lyckas med det här, men jag ser men just att när han, han kanske hade när han drev sina startups sina företag så hade han kanske bråkat med sin förutmånad barn hade kanske varit jobbiga han kanske hade en jättekonflikt med någon medarbetare han kanske hade bråkat på något möte sådana saker, alla saker som du kan tänka kanske var lång kö, på bilkö alla saker du kan tänka det kan hända på en dag dåligt allt det var han tvungen att lämna, bara för att ta bort så fort han bytte situation för att han kunde aldrig, för att om han lät sina negativa känslor gå ut över andra medarbetare så blev det piss. då blev det och, och det här var en stor sak som han upplevde hjälp till honom till att få sina för att att han kunde börja investera istället. jag tycker det är så himla spännande för att och det här gäller för det positiva känslor också. Att om du är glad över en grej, om du är glad du är igång så kanske det inte är rätt att ta beslut baserat på det, utan du kanske borde se, försöka se beslut objektivt alla gånger. Jag inte det går så att säga, men... men äh, det, ja. <laughs> um, nej, men så... Om man ska det här på livet så är det just det här att... Ja, är du kanske en dålig dag på jobbet? Då kanske inte du ska ta ut det hemma utan du kanske ska låta den dåliga dagen på jobbet vara den dålig dag på jobbet, stänga in i låda, komma hem och vara glad hemma. Um, <kör> en av personerna du bor med är kanske jobbig. Då ska det kanske inte gå ut över personen, den andra personen du bor med och tvärtom. Uh, bara för att du är stressad ska du inte votera i din maskin i pressbyrålkassan pressby uh, etc. etc alltså. Utan att all, alltid ta alla relationer uh, och inte interaktioner som en separat händelse. Eh, när jag jobbade på Tele 2 så var det mer än en kund som ringde, var väldigt upprörd. Och det var inte upprörd på mig. De var, haft, de var upprörda för att de hade, eller någonting. De hade haft en dålig dag. Nu är det vanliga. Och, och det är spännande hur hur mycket som skit du hade, vi som satt i hade kunnat slippa. Eh, vi tog ändå 10 000 samtal om dagen och så här liksom. Och det är sjukt hur mycket skit jag hade kunnat slippa om, om människor bara väl bättre på att inte låta sina känslor över en sak gå ut den Det var det ämnet. Mark i Snapchat introducerade också en annan term som jag verkligen, verkligen, verkligen tyckte om. Jag tror att det var Mark. Eller så var det sammen. Han kallade det för ett random stream of conscience. Consciousness. Random stream of consciousness. Jag tycker det var ett himla vackert uttryck det är nämligen exakt vad den här bloggen, podden handlar om det är jag som eh, kräks ut saker som jag har i mitt medvetande at any given time på en mikrofon och in i din öron eh, och, och jag har verkligen, försökt, jag har verkligen letat ag aggressivt aktivt efter sätt att sammanfatta vad jag gör på Random Stream of Consciousness, jag vet inte om man översätter det till svenska Random Stream of Consciousness är ett så himla, ett så himla bra sätt att uttrycka det på. Och eh, eftersom att jag har dragit över alla andra poddar jag har gjort hittills alla andra. så kommer jag inte att göra det med det här. Ehm <laughs> uh, men det här var det du har lyssnat på nu är en Random Stream for Consciousness från Daniel Lenius. Uh, om du inte tyckte om formatet eller det jag säger, om du heller vill lyssna på någon som, som har en baktank, eller som tanke till det jag säger, så uh, ska du inte lyssna på det här eller prenumerera på det här. Jag uh, gärna lämna en kommentar. Om du har åsikter och allt det andra och tycker att det här var bra, så får du rätt gärna trycka på prenumerera-knappen. Inget krav. Uh, jag tror att... Nej, uh, nej vi slutar då det är väl mycket bättre så. Eh, för jag tack för att du lyssnar nu. Jag heter Daniel Renius och jag är bara en dude.